0: Det är fredag den 14 februari. Det är Alla hjärtans dag. I ska vi visa extra mycket kärlek till hälsovårdssektorn. Dessutom bjuder vi er på två styckna axelcase. Det här är EFN Marknad. Alla hjärtans dag. Albin, har du något hjärtligt att bjuda?
1: Ja, det har jag faktiskt. Utan att vilja slita ut vilken dag det är, –så tänkte jag bjuda på lite inspiration kring aktier som går att koppla på ett eller annat sätt till just den här dagen. Vi... Visa, upp till bevis. Absolut. Så vi börjar med choklad som jag kan tänka mig byter händer idag i mängder. Många askar som går från hand till hand. Och då har vi bland annat då Cloetta här i Sverige som faktiskt har en ganska bra, ett ganska bra år bakom sig. Gått upp ungefär 40 Vi har Hotel Chocolate i Storbritannien som säljer lyxchoklad. De är Överst här, gröna linjer. Nej, det här har gått riktigt bra. Och sen här nere då så har vi Lindt och Mondeles. Och Lint, det känner ju många till, ja. De har ju också Sprungeli som är extremt dyr choklad. Mm. Eh, extremt dyr choklad. Inte sparat krona där. Inte alls. Och sen Mondeles som bland annat äger Marabo. Så det är några chokladtillverkare som finns på börsen och som ni ser har ju de alla gått riktigt bra senast året, men det har ju aktier överlag också gjort. Eh, sen lite alternativ också bland annat match Group. för den som inte har en valentine att dela ut saker till så kan man då använda deras tjänster Match eller Tinder som de också äger och även om de har haft en dipp här på slutet efter en rapport som kanske inte riktigt levde upp så har ju de haft en fantastisk utveckling det senaste året och det märks att det är sug för kärlek Ja, även lite
0: Louis Vuitton, lite dyra procenter. kanske.
1: Louis Vuitton, har ja, precis gröna linjen i mitten. Precis. De köpte upp Tiffany som gör smycken. Så det är också en typisk aktie som kanske har extra kul cool dagar idag eftersom att det byts många smycken mellan, varandra, eh, mellan händerna. Och sen eh, One 800 Flowers Group, inte gått jättebra men den orangea linjen längst ner här. Det är för de som då vill skicka blombuketter, men det är framförallt ett amerikanskt bolag så det är nog inte någonting vi ser mycket av här i Sverige.
0: Nej, men stort tack för den genomgången om hur man investerar med hjärtat. Och nu ska vi iväg till att snacka om hälsovårdssektorn. Ja, varmt välkommen Mikael Svensson. Tack så mycket. Du är en förvaltare för en hälsovårdsfond. Hur är tempen just nu inom sektorn?
2: Ja, det har ju varit. En väldigt stark utveckling under en lång tid. Just nu är det lite mer tveksamt i och med att vi har valet i USA här i höst. så att Folk har varit lite nervösa inför det och det har varit prat om eh, läkemedelspriser. Så att... Men är du nervös? Jag är inte särskilt nervös och vi kommer komma tillbaka till det lite senare. Så att...
0: Ja, för en eh, anledning till att du kanske inte är så nervös är faktiskt för att hälsovårdssektorn har ju utvecklats väldigt, väldigt bra. Ja. Eh, den har ju stigit en hel del.
2: På lång sikt. Absolut. Jag tror vi har en graf på det. Precis. Så börjar vi 2000-talet? Just det. det här är ju sedan början av 2000 fram till sista januari. Och då kan vi ju se att hälsovårdssektorn, som är den blå, har gått väldigt, väldigt mycket bättre än världsmarknaden i stort. Och det finns ju en rad anledningar till det. Dels har vi fått ut väldigt, väldigt många nya produkter, och sen så växer den här marknaden väldigt, väldigt mycket snabbare än. En världsmarknaden är stort. Och en annan grej som är ganska intressant med just hälsovårdssektorn är att den... man behöver medicin och läkemedel och vård även när det är lågkonjunktur. Absolut. Så den är väldigt konjunkturkänslig. det är en sektor som klarar sig väldigt bra i nedåtgående marknad. Och jag tror jag hade en bild dels på världsmarknaden som vi kanske kan ta upp. Ja, vi kan först kika på. Just det här har
0: perioder, det här är perioder av dåliga och bra tider. Det, och
2: det här visar då att de gröna är då värdsmarknaden är stort och sen så har vi det blåa som är hälsovårdssektorn och då kan vi se att i alla nedåtgående perioder utom en så går sektorn faktiskt bättre än världsmarknaden. så den håller emot väldigt bra i, i lågkonjunktur. Folk behöver läkemedel oavsett konjunkturen. Sen ser man naturligtvis en viss försvagning, men inte alls som på andra varor. I grund och botten handlar det här om att vi behöver ju
0: läkemedel oavsett vilken marknad man är. Och vissa marknader växer ju liksom ännu mer än andra. Och det är ju framförallt kanske där man ska kika på extra. Vi har ju en världskarta där vi ser bara. Det.
2: Och det man kan se på den här världskartan om vi tar upp den bilden är ju att läkemedelsmarknaden i stort växer ungefär 3-6 procent förväntas växa under de närmsta fem åren. Och vi kan se att USA fortsätter att växa stort, 4-7%, och dominerar den här. Det är nästan 500 miljarder dollar marknaden i USA. Globalt är det en marknad på 1, 1 200 miljarder dollar. Så är en jättemarknad. Men Kina kommer väldigt starkt där. Kina är nu nästan lika stort som de fem största länderna i Europa. Så att Kina kommer väldigt starkt. Och och vad kan man säga mer om det? Här? Indien
0: och utländska Indien
2: är väldigt mycket generika så att den är inte lika spännande. Men Kina är väldigt spännande och en marknad som är viktig även för de stora bolagen. Om man tar till exempel Astra som rapporterar idag så har de ungefär 20 av sin försäljning i Kina. Så att det är väldigt viktigt för dem. Och den här växer ungefär 30 procent så att det adderar 6 till Astras försäljningstillväxt. Så att... Det är Väldigt spännande. Men nu har vi coronaviruset, så vi får väl se hur det slår på hela sektorn. Men... Kina och Astra flaggade idag för att man är lite orolig för att, hur det här kan slå.
0: Men du som tittar på tillväxt, är det framförallt USA som är fullt fokus fortfarande för att den är så, så stor? Eller blickar man lite grann mot de här tillväxtfrågorna? Vi, blick...
2: vi försöker få exponering mot emerging markets genom en del av de stora bolagen. Så vi äger en stor del Astra till exempel, Novo Nordisk är även stora där borta. Så, att... så att det kommer mer och mer där. Men de lokala bolagen är relativt dyra så att vi har inga direkta investeringar i Kina.
0: Men om man summerar det så kan man säga att hälsovårdssektorn växer och växer bra. Yes. Och inom hälsovårdssektorn finns det vissa segment som växer ännu bättre. Ja. Till
2: exempel cancer. Cancer är ett sånt område som växer väldigt, väldigt snabbt. Och det man kan se här till vänster är ju världsmarknaden för cancerprodukter. Och dels i USA så omsätter det 57 miljarder dollar, och sen i resten av världen omsätter det 67 miljarder dollar. Och det här har växt väldigt, väldigt snabbt. Och till höger kan vi se då kliniska försök inom just cancer och det man kan se är att det här fullständigt exploderar så 25 av alla kliniska försök som inleds görs just inom cancer. Så det här är ett område som både små och stora bolag satsar på. Och vi har sett en rad uppköp då av mindre bolag då inom just det onkologiområdet senaste åren.
0: Och där kanske är ett område du också Fokuserar mycket på.
2: Absolut, det är ett väldigt viktigt område. Och vi kommer komma till ett bättre som du har Vi kommer komma tillbaka till det senare.
0: Men först och främst så har jag ju bett dig kika på lite spaningar, och därför ber vi oss till dagens spaning. Mm. Vad har du att bjuda på idag?
2: Nej, men dagens spaning är ju att eh, vi tror att Trump kommer vinna valet i USA igen, och eh... Jag tror inte det är konsensus, i alla fall om man läser svenska tidningar där jag läser Svenska Dagblad. Och varenda dag i princip är det en negativ artikel om Trump och hela det här kring impeachment-rättegången. Där blev han ju friad. Och nu har ju Bernie Sanders gått väldigt, väldigt starkt i senaste... Det var väl i Iowa här. Och New Hampshire. Och, men i slutändan tror jag att... Oavsett vem demokraterna tar fram, så tror jag att Trump kommer vinna i slutändan. Därför att han är väldigt populär. Han har genomfört reformer, skattesänkningar, det har blivit fler arbetstillfällen. Så att, även om vi i Europa ser relativt negativt på honom, så tror jag att man har en annan bild om man är amerikan. Och de amerikaner jag pratar med är rätt nöjda med det han har gjort för landet. Så, att... så du är inte orolig. Jag är inte orolig, och, men sektorn och generalister sektorn har gått dåligt och generalister har flytt sektorn därför att man ser den här politiska risken som vi har vart fjärde år. Så att Det är samma vart fjärde år. Då, då är man rädd för hälsovårdssektorn att vi ska ha prisregleringar i USA, men det kommer inte att ske. De flesta är rätt nöjda som har en privat sjukvårdsförsäkring. Och Bernie Sanders har ju sagt det att han vill införa Medicare for All, alltså ett förstatligande av hela hälsovårdssystemet. Och Man har ju räknat på vad det skulle kosta. Det skulle kosta upp till 30 triljoner dollar. Så det är ofattbart mycket pengar. Eh, Bernie Sanders själv säger 13 triljoner dollar. Men det här skulle göra att man skulle behöva höja hela federala budgeten med 60 Oj, ja, Det procent. Enorma skattehöjningar. Jag att det är ja. högst osannolikt att eh, något sånt någonsin kommer att genomföras. Men
0: då tycker jag att vi börjar oss till lite yes. och Vi kan börja med vi pratar lite om cancer. Att det är en växande sektor. Mm. Och en stor del har att göra med att äh, cancer är en äh, stor sjukdom. Men inom det så finns till exempel blodcancer som har blivit allt, allt större del av cancerfallen.
2: Blodcancer är 10% av alla fall och det är ett område där vi fortfarande behöver nya behandlingsalternativ. Och det vi ser till höger här är ju att överlevnadsdata, då, femårsöverlevnad, är fortfarande relativt dålig. Och särskilt för ett område som är myelon, som är benmärskancer, där ungefär 50 lever efter fem år. Och det kan jämföras med bröst, har ni högst där uppe. Och den har vi en överlevnad på nästan 90 procent. Benmärskancer är något som man absolut inte vill få. Och där har vi ett investeringscase. Det är det svenska bolaget Onkopeptal som jag vet att ni har haft uppe innan. Det är en aktie som inte har utvecklats särskilt väl, men där man har kommit väldigt, väldigt långt. Man är i processen nu att ansöka om godkännande i USA för ett helt nytt, unikt benmajskancerpreparat.
0: De varit... Det har inte hänt så jättemycket på ett tag, men är 2020 året det vänder?
2: Ja. Nej, men det har ju hänt mycket. De har ju kommit med fantastiska data och data ser allt bättre ut. Och, eh, I och med att vi har sett så mycket data så är risken att de inte skulle få godkänt i USA känns relativt låg. Och eh, de ska ju lämna in ansökan nu under andra kvartalet. Kan få godkänt i slutet av året. Eh, men det man också har sett med den här är att den funkar där sjukdomen har spritt sig. Där inga läkemedel idag funkar. Så att när det sprider sig till andra delar av kroppen, och där har man visat effekt på 29 av patienterna. Och sen gör man ju även en studie där man gör en head-to-head-studie mot ett av de största läkemedlena som är ett preparat från Säljen som heter Pomalidomid som säljer för 2 miljarder dollar. Och där får vi resultat i år också under slutet av sommaren. Så att kan man säga att det är mycket? Mycket i år. Ja, plus att man gör kombinationsstudier med något, ett preparat som heter Daratumumab. Där vi kommer också se data i slutet av året. Och det är en jätteprodukt. Den används ju i första linjen. Om de då visar bättre effekt än bara Daratumumab så kan ju det här bli fantastiskt stort. Så att det finns många sätt man kan vinna i den här aktien. och Jag tycker att värderingen nu, eh, den, den, den tar inte in alla de här. –och möjligheterna som finns för bolaget. Så du är lång, eh, Onco konceptet. Vi, vi är långa i, i, i bolaget och även långsiktigt tror vi att det här kan bli fantastiskt. Plus att man har kvar alla rättigheter. Man har inte utlicensierat till några partners. Ja. Så, att, eh... Så långsiktigt, tummen upp, du är lång, aktien... Och då... och det går ju också att jämföra med GenMap, som har ett börsvärde på över 100 miljarder danska kronor. Eh, bara på en produkt och just inom och De har dessutom utpartnat den här till Johnson Johnson. Det finns potentiellt sett väldigt, väldigt mycket uppsida i det här.
0: Men du har även med dig ett till aktiecase– –där du har tagit
2: rygg på trenden med robotkirurgi. Robotkirurgi är ett fantastiskt spännande område. Där äger vi ett bolag som heter Intuitive Surgical. Och det har ju varit en väldigt stark utveckling för det här bolaget de senaste åren men det fortsätter att växa väldigt, väldigt starkt. Precis, väldigt och... väldigt finaktiekurs. ja, den är jättefin och Goldman Sachs kom ut igår tror jag det var med att det är deras topic inom sektorn så att, eh, den fortsätter att gå bra. Och eh, grejen med robotkirurgi är ju att eh, patienterna kan komma ut från sjukhusen mycket snabbare. Det blir mindre ingrepp. Du får läkarna eller kirurgerna kan göra det här mycket mer precis. Istället för att om du är där hänt så, så sköter roboten och ser till att det eh, inte blir så darigt. Och sen så att du kan operera på distans. Om du har en patient i ett utvecklingsland så kan kirurgen sitta i USA och operera. Och det här kommer Kommer ännu mer när vi har 5G.
0: Ja, det, det här blir väldigt intressant i och med att det nu är det inte så jättevanligt med att man opererar på distans.
2: Men Nej. är det det stora nya? Nej. Det, det, kirurgen har begränsat med tid så hur stor utsträckning det kommer bli, det vet jag inte. Men det är ändå en möjlighet. Men Bolaget i säger fantastiskt. Förra året gjorde man över en miljon operationer med just deras robot, alltså 1,2 miljoner. Så det var 30 sekund börjar en operation med en sån här robot. Så att det börjar bli mainstream. Och på, inom vissa indikationer som eh, prostata är det nu standardbehandling Aha. om man ska ta bort prostatan. Och, eh, de har ingen större konkurrens i dagsläget. Eh, många... Men,
0: det, där måste vi ju ändå eh, ta in titta frågorna. Vi har fått eh, två frågor om Intuitive Surgical mm. och deras konkurrenssituation den första frågan är liksom, hur ser konkurrenssituationen ut inom sektorn och eh, nästa handlar om eh, hur eh, är tillväxten jämfört med de tre största konkurrenterna. Mm. Så helt enkelt, hur ser konkurrensen ut? Jo, äh,
2: det är väldigt liten konkurrens än så länge. Johnson Johnson och Google har startat ett samarbete ett bolag som heter Verb Surgical. Man är några år bort från att ha någon robot på marknaden. Sen har Medtronic har just kommit ut med en robot i utvecklingsländer. Den är inte lanserad i Europa och USA ännu. Men grejen är att för att vara konkurrenskraftig så måste du gå indikation för indikation och få fram kliniska data inom den indikationen. Så att Intuit har ett enormt försprång. De lanserade sin första robot 2000 så De har 20 års försprång på konkurrenterna här vilket gör att även om det kommer ut nya spelare så tror jag att Intuitive kommer att vara den dominanta de spelaren. De kommer att vara dominant inom den här sektorn och det är en sektor om man tittar vad Medtronic säger så säger de att i dagsläget är det bara 2 av alla operationer som skulle kunna göras med robotar som görs med robotar. Så det finns en fantastisk potential i det här. Och de här robotarna är ju dyra men sjukhusen känner att i och med att du sparar tid och det är bättre outcomes för patienterna, så sparar man ändå pengar i slutändan. Så att det, det här är framtiden och det kommer komma allt fler applikationer där man kan använda det här. Eh, aktien är inte jättebillig. Eh, det handlas på ett p av 44 gånger 20-20 års vinst. Men i och med att vi fortfarande är i första stages av hur stort det här kan bli så ser jag att det är en bra aktie långsiktigt att äga.
0: Men jag tycker vi lämnar robotkirurgi för ett kort tag. Vi ska hinna med en till titta tittarfråga yes. där vi har fått frågor om särläkemedel. Och bland annat Sobi och saniona om du har några åsikter.
2: Ja, saniona är ett väldigt litet bolag som håller på med särläkemedel mot genetisk fetma. Och man har sett väldigt lite data, fas 2-A-studier. Det är alldeles för litet för att vi ska kunna investera i det. Det är väl en lottsedel. skulle jag säga. Man måste se det i mycket större studier innan man vet Sobi, då? något.
0: Sovidisår från Bibitrum.
2: Ja, Säljläkemedel är ett område som vi gillar att titta mycket på. Och Sobi har ju varit väldigt stark inom det området. Den har ju gått lite knackigt för att man har fått konkurrens då inom blöda sjuka. Från Men de hade området. en bra rapport. Roche. De kom med en bra rapport idag. Aktien gick upp. Jag tror det var någon uppgradering av den också idag. Och de gjorde ett större förvärv förra året. Vilket vi får se hur det utvecklas. De köpte ett bolag i USA för 900 miljoner dollar. Men de, de försöker att expandera utanför sin core, men Vi får se var det tar vägen. Vi äger det i våra svenska fonder så att. Ja. Men det platsar inte riktigt i hälsovårdsfonden där vi tittar globalt. Så att men... inte, än, inte, inte än. Men
0: det var allt vi hade att bjuda på idag. På måndag får vi besök av Jalmar Alberg. och Då blir det fokus på Betting. Tack för idag.